0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमिता अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में भगवत गीता का दूसरा अध्याय आरंभ हो चुका था और अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं अभी भी आगे वो क्या कहते हैं आइए आज की कथा आरंभ करते हैं अर्जुन व्याकुलतापूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हैं कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रक्षामी तवाम धर्म समूढ़ चेता ये सानिश्चितम ब्रूही तन में शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपनम अर्थात कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतकरण वाला मैं आपसे पूछता हूं कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो वह बात मेरे लिए कहिए मैं आपका शिष्य हूं आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए भावार्थ यह है यद्यपि अर्जुन अपने मन में युद्ध से सर्वथा निवृत्त होने को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते थे तथापि पाप से बचने के लिए उनको युद्ध से उपराम होने के सिवाय दूसरा कोई उपाय भी नहीं दिखता था इसलिए वे युद्ध से उपराम होना चाहते थे और उपराम होने को गुड़ ही मानते थे कायरता रूप दोष नहीं परंतु भगवान ने अर्जुन की इस उप्रति को कायरता और हृदय की तुच्छ दुर्बलता कहा तो भगवान के उन निसंदिग्ध वचनों से अर्जुन को ऐसा विचार हुआ कि युद्ध से निवृत्त होना मेरे लिए उचित नहीं है यह तो एक तरह की कायरता ही है जो मेरे स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है क्योंकि मेरे छात्र स्वभाव में दीनता और पलायन ये दोनों ही नहीं है इस तरह भगवान के द्वारा कथित कायरता रूप दोष को अपने में स्वीकार करते हुए अर्जुन भगवान से कहते हैं कि एक तो कायरता रूप दोष के कारण मेरा छात्र स्वभाव एक तरह से दब गया है और दूसरी बात मैं अपनी बुद्धि से धर्म के विषय में कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूं मेरी बुद्धि में ऐसी मूर्ता छा गई है कि धर्म के विषय में मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही है भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा दे दी थी कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ इससे अर्जुन को धर्म कर्तव्य के विषय में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए था फिर भी संदेह रहने का कारण यह है कि एक तरफ तो युद्ध में कुटुम्ब का नाश करना पूज्य जनों को मारना अधर्म दिखता है और दूसरी तरफ युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म दिखता है इस प्रकार कुटुम्बियों को देखते हुए युद्ध नहीं करना चाहिए और छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना चाहिए इन दो बातों को लेकर अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए उनकी बुद्धि धर्म का निर्णय करने में कुंठित हो गई ऐसा होने पर अभी इस समय मेरे लिए खास कर्तव्य क्या है मेरा धर्म क्या है इसका निर्णय कराने के लिए वे भगवान से पूछते हैं इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि तू जो कायरता के कारण युद्ध से निवृत्त हो रहा है तेरा यह आचरण अनार्युजष्ट है अर्थात श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण नहीं करते वे तो जिसमें अपना कल्याण हो वही आचरण करते हैं यह बात सुनकर अर्जुन के मन में आया कि मुझे भी वही करना चाहिए जो श्रेष्ठ पुरुष किया करते हैं इस प्रकार अर्जुन के मन में कल्याण की इच्छा जागृत हो गई और उसी को लेकर वे भगवान से अपने कल्याण की बात पूछते हैं कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो जाए ऐसी बात मेरे से कहिए। अर्जुन के हृदय में हलचल होने से और अब यहाँ अपने कल्याण की बात पूछने से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जिस स्थिति में स्थित है उसी स्थिति में वह संतोष करता रहता है तो उसके भीतर अपने असली उद्देश्य की जागृति नहीं होती वास्तविक उद्देश्य अर्थात कल्याण की जागृति तभी होती है जब मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो जाए उस स्थिति में रह न सके अपने कल्याण की बात पूछने पर अर्जुन के मन में यह भाव पैदा हुआ कि कल्याण की बात तो गुरु से पूछी जाती है सारथी से दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए वह भाव मिट जाता है और अपने कल्याण की बात पूछने के लिए अर्जुन भगवान के शिष्य हो जाते हैं और कहते है की महाराज मैं आपका शिष्य हूँ शिक्षा लेने का पात्र हूँ आप मेरे कल्याण की बात कही गुरु तो उपदेश दे देंगे जिस मार्ग का ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान करा देंगे पूरा प्रकाश दे देंगे पूरी बात बता देंगे पर मार्ग पर तो स्वयं शिष्य को ही चलना पड़ेगा अपना कल्याण तो शिष्य को ही करना पड़ेगा मैं तो ऐसा नहीं चाहता कि भगवान उपदेश दे और मैं उसका अनुष्ठान करूं, क्योंकि उससे मेरा काम नहीं चलेगा अतः अपने कल्याण की जिम्मेवारी मैं अपने पर क्यों रखूँ गुरु पर ही क्यों न छोड़ दूँ जैसे केवल माँ के दूध पर ही निर्भर रहने वाला बालक बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी दूर करने के लिए औषधि स्वयं माँ को खानी पड़ती है बालक को नहीं इसी तरह मैं भी सर्वथा गुरु के ही शरण हो जाऊँ गुरु पर ही निर्भर हो जाऊँ तो मेरे कल्याण का पूरा दायित्व गुरु पर ही आ जाएगा स्वयं गुरु को ही मेरा कल्याण करना पड़ेगा इस भाव से अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके शरण हूँ मेरे को शिक्षा दीजिए यहाँ अर्जुन भगवान के शरण होने की बात तो कहते हैं पर वास्तव में सर्वथा शरण हुए नहीं हैं अगर वे सर्वथा शरण हो जाते तो फिर उनके द्वारा मेरे को शिक्षा दीजिए यह कहना नहीं बनता क्योंकि सर्वथा शरण होने पर शिष्य का अपना कोई कर्तव्य रहता ही नहीं दूसरी बात अर्जुन कहेंगे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा अर्जुन की वह बात भी शरणागति के विरुद्ध पड़ती है कारण कि शरणागत होने के बाद मैं युद्ध करूँगा या नहीं करूँगा क्या करूँगा और क्या नहीं करूँगा यह बात रहती ही नहीं उसको यह पता ही नहीं रहता कि शरण ने क्या कराएंगे और क्या नहीं कराएंगे उसका तो यही एक भाव रहता है कि अब शरण ने जो कराएंगे वही करूँगा अर्जुन की इस कमी को दूर करने के लिए ही आगे चलकर भगवान को मेरी शरण में आ जा ऐसा कहना पड़ा फिर अर्जुन ने भी आपकी आज्ञा का पालन करूँगा ऐसा कहकर पूर्ण शरणागति को स्वीकार किया इस श्लोक में अर्जुन ने चार बातें कही हैं इनमें से पहली बात में अर्जुन धर्म के विषय में पूछते हैं दूसरी बात में अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं तीसरी बात में शिष्य बन जाते हैं और चौथी बात में शरणागत हो जाते हैं अब इन चारों बातों पर विचार किया जाए तो पहली बात में मनुष्य जिससे पूछता है वह कहने में अथवा न कहने में स्वतंत्र होता है दूसरी में जिससे प्रार्थना करता है उसके लिए कहना कर्तव्य हो जाता है तीसरे में जिनका शिष्य बन जाता है उन गुरु पर शिष्य को कल्याण का मार्ग बताने का विशेष दायित्व आ जाता है चौथी में जिसके शरणागत हो जाता है उस शरण्य को शरणागत का उद्धार करना ही पड़ता है अर्थात उसके उद्धार का उद्योग स्वयं शरण्य को करना पड़ता है पूर्व श्लोक में अर्जुन भगवान के शरणागत तो हो जाते हैं पर उनके मन में आता है कि भगवान का तो युद्ध कराने का ही भाव है पर मैं युद्ध करना अपने लिए धर्मयुक्त तो नहीं मानता हूँ उन्होंने जैसे पहले कहकर युद्ध के लिए आज्ञा दी ऐसे ही वे अब भी युद्ध करने की आज्ञा दे देंगे दूसरी बात शायद मैं अपने हृदय के भावों को भगवान के सामने पूरी तरह नहीं रख पाया हूँ इन बातों को लेकर अर्जुन आगे के श्लोक में युद्ध न करने के पक्ष में अपने हृदय की अवस्था का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं न ही प्रपश्यामी ममाप अनुद्याद योक मुछो क्षणम इंद्रियाणम अवाप्य भूमावस्पतमृद्धम राज्यम सुराणामी चाधिपत्यम अर्थात कारण की पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए ऐसा मैं नहीं देखता हूँ भावार्थ अर्जुन सोचते हैं कि भगवान ऐसा समझते होंगे कि अर्जुन युद्ध करेगा तो उसकी विजय होगी और विजय होने पर उसको राज्य मिल जाएगा जिससे उसके चिंता शोक मिट जाएंगे और संतोष हो जाएगा परंतु शोक के कारण मेरी ऐसी दशा हो गई है कि विजय होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए ऐसी बात मैं नहीं देखता इस पृथ्वी के तुच्छ भोगों वाले राज्य की तो बात ही क्या इंद्र का दिव्य भोगों वाला राज्य भी मिल जाए तो भी मेरा शोक जलन चिंता दूर नहीं हो सकती अर्जुन ने पहले अध्याय में यह बात कही थी कि मैं न विजय चाहता हूं न राज्य चाहता हूं और न सुख ही चाहता हूं क्योंकि उस राज्य से क्या होगा उन भोगों से क्या होगा और उस जीने से क्या होगा जिनके लिए हम राज्य भोग एवं सुख चाहते हैं वे ही मरने के लिए सामने खड़े हैं यहाँ अर्जुन कहते हैं कि पृथ्वी का धन धान्य सम्पन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए तथा देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता मैं उनसे सुखी नहीं हो सकता वहाँ तो कौटुंबिक ममता के वृत्ति ज्यादा होने से अर्जुन की युद्ध से उपरती हुई है पर अपने कल्याण की वृत्ति पैदा हो रही है अतः की, की उपरती और यहां की में बहुत अंतर है। जब कुटुम्बियों के मरने की आशंका से ही मेरे को इतना शौक हो रहा है तब उनके मरने पर मेरे को कितना शौक होगा अगर मेरे को राज्य के लिए ही शोक होता तो वह राज्य के मिलने से मिट जाता परंतु कुटुंब के नाश की आशंका से होने वाला शोक राज्य के मिलने से कैसे मिटेगा शोक का इतना तो दूर रहा प्रत्युत शोक और बढ़ेगा क्योंकि युद्ध में सब मारे जाएंगे तो मिले हुए राज्य को कौन भोगेगा वह किसके काम आएगा अतः पृथ्वी का राज्य और स्वर का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता प्राकृत पदार्थों के प्राप्त होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए यह मैं नहीं देखता हूँ ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं एव मुक्त परंतप न योत्स्य इति गोविंद मुक्तवा, मुक्तवा तूषणीम बभुव संजय बोले हे शत्रुतापंधृतराष्ट्र ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूँगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए भावार्थ अर्जुन ने अपना और भगवान का दोनों का पक्ष सामने रखकर उन पर विचार किया तो अंत में वे इसी निर्णय पर पहुंचे कि युद्ध करने से तो अधिक से अधिक राज्य प्राप्त हो जाएगा मान हो जाएगा संसार में यश हो जाएगा परंतु मेरे हृदय में जो शोक है चिंता है दुख है वे दूर नहीं होंगे अतः अर्जुन को युद्ध न करना ही ठीक मालूम दिया यद्यपि अर्जुन भगवान की बात का आदर करते हैं और उसको मानना भी चाहते हैं परंतु तो उनके भीतर युद्ध करने की बात ठीक ठीक जच नहीं रही है इसलिए अर्जुन अपने भीतर जची हुई बात को ही स्पष्ट रूप से साफ साफ कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा इस प्रकार जब अपनी बात अपना निर्णय भगवान से साफ साफ कह दिया तब भगवान से कहने के लिए और कोई बात बाकी नहीं रही अतः वे चुप हो जाते हैं जब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए साफ मना कर दिया तब उसके बाद क्या हुआ इसको संजय आगे के श्लोक में बताते हैं तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्न व भारत सेन्योरुभ मध्ये विषिद वच अर्थात हे धृतराज दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हँसते हुए से भगवान ऋषिकेश यह आगे कहे जाने वाले वचन बोले भावार्थ अर्जुन के भाव बदलने को देखकर अर्थात पहले जो युद्ध करने का भाव था वह अब विषाद में बदल गया इसको देखकर भगवान को हंसी आ गई दूसरी बात अर्जुन ने पहले कहा था कि मैं आपके शरण हूँ मेरे को शिक्षा दीजिए अर्थात मैं युद्ध करूँ या ना करूँ मेरे को क्या करना चाहिए इसकी शिक्षा दीजिए परंतु यहाँ मेरे कुछ बोले बिना अपनी तरफ से ही निश्चय कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा यह देख कर भगवान को हँसी आ गई कारण की शरणागत होने पर मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं आदि कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं रहता उसको तो इतना ही अधिकार रहता है कि शरण ने जो काम कहता है वही काम करे अर्जुन भगवान के शरण होने के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर एक तरह से शरणागत होने से हट गए इस बात को लेकर भगवान को हँसी आ गई जब अर्जुन ने यह कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तब भगवान को यही कह देना चाहिए था कि जैसी तेरी मर्जी आए वैसा कर परंतु भगवान ने यही समझा कि मनुष्य जब चिंता शोक से विकल हो जाता है तब वह अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने के कारण कभी कुछ तो कभी कुछ बोल उठता है यही दशा अर्जुन की हो रही है अतः भगवान के हृदय में अर्जुन के प्रति अत्यधिक स्नेह होने के कारण कृपालुता उमड़ पड़ी कारण कि भगवान साधक के वचनों की तरफ ध्यान न देकर उसके भाव की तरफ ही देखते हैं इसलिए भगवान अर्जुन के मैं युद्ध नहीं करूँगा इस वचन की तरफ ध्यान न देकर उपदेश आरम्भ कर देते हैं जो वचन मात्र से भी भगवान के शरण हो जाता है भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं भगवान के हृदय में प्राणियों के प्रति कितनी दयालुता है भगवान अंतर्यामी है अर्थात प्राणियों के भीतरी भाव को जानने वाले हैं भगवान अर्जुन के भीतरी भाव को जानते हैं कि अभी तो कौटुंबिक मुँह के वेग के कारण और राज्य मिलने से अपना शोक मिटता न दिखने के कारण यह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा परंतु जब इसको स्वयं चेत होगा तब यह बात ठहरेगी नहीं और मैं जैसा कहूँगा वैसा ही यह करेगा शोकविष्ट अर्जुन को शोक निवृत्ति का उपदेश देने के लिए भगवान आगे का प्रकरण कहते हैं अशोचान्व शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष से गता सुन गता श्री भगवान बोले तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और पंडिताई की बातें कह रहे हो परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते भावार्थ मनुष्य को शोक तब होता है जब वह संसार के प्राणी पदार्थों में दो विभाग कर लेता है कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं, ये मेरे निजी कुटुम्बी है और ये मेरे निजी कुटुम्बी नहीं है ये हमारे वर्ण के हैं और ये हमारे वर्ण के नहीं हैं ये हमारे आश्रम के हैं और ये हमारे आश्रम के नहीं है ये हमारे पक्ष के हैं और ये हमारे पक्ष के नहीं हैं जो हमारे होते हैं उनमें ममता कामना प्रियता आसक्ति हो जाती है इन ममता कामना आदि से ही शोक चिंता भय उद्वेग हलचल संताप आदि दोष पैदा होते हैं ऐसा कोई भी दोष अनर्थ नहीं है जो ममता कामना आदि से पैदा ना होता हो यह सिद्धांत है जो ममता धृतराष में थी वही ममता अर्जुन में भी पैदा हुई परंतु अर्जुन की वह ममता धृतराज की ममता के समान नहीं थी अर्जुन में धृतराज की तरह पक्षपात नहीं था अतः वे सभी को स्वजन कहते हैं और दुर्योधन आदि को भी स्वजन कहते हैं तात्पर्य है कि अर्जुन के संपूर्ण कुरुवंशियों में ममता थी और उस ममता के कारण ही उनके मरने के आशंका से अर्जुन को शोक हो रहा था इस शोक को मिटाने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता को उपदेश दिया है इसके अंत में भगवान इसी शोक को अनुचित बताते हुए कहेंगे कि तू केवल मेरा ही आशय और शोक मत कर कारण कि संसार का आश्रय लेने से ही शोक होता है और अनन्य भाव से मेरा आशय लेने से तेरे शोक चिंता आदि सब मिट जाएंगे संसार मात्र में दो चीज़ें हैं सत और असत आत्मा और शरीर इन दोनों में आत्मा तो अविनाशी है और शरीर विनाशी है ये दोनों ही अशोच्य हैं अविनाशी कभी विनाश नहीं होता इसलिए उसके लिए शोक करना बनता ही नहीं और विनाशी का विनाश होता ही है वह एक क्षण भी स्थायी रूप से नहीं रहता इसलिए उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता तात्पर्य हुआ कि शोक करना न तो आत्मा को लेकर बन सकता है और न शरीर को लेकर ही बन सकता है शोक के होने में तो केवल अविवेक अर्थात मूर्खता ही कारण है मनुष्य के सामने जन्मना मरना लाभ हानि आदि के रूप में जो कुछ परिस्थिति आती है वह प्रारब्ध का अर्थात अपने किए हुए कर्मों का ही फल है उस अनिकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर शोक करना सुखी दुखी होना केवल मूर्खता ही है कारण कि परिस्थिति चाहे अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए उसका आरंभ और अंत होता है अर्थात वह परिस्थिति पहले भी नहीं थी और अंत में भी नहीं रहेगी जो परिस्थिति आदि में और अंत में नहीं रहती वह बीच में एक क्षण भी स्थायी नहीं होती। अगर स्थायी होती तो मिट्टी कैसे और मिट्टी है तो स्थायी कैसे ऐसी प्रतिक्षण मिटने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर हर्ष शोक करना सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है एक तरफ तो तू पंडिताई की बातें बघाड़ रहा है और दूसरी तरफ शोक भी कर रहा है अतः तू केवल बातें ही बनाता है वास्तव में तू पंडित नहीं है क्योंकि जो पंडित होते हैं वे किसी के लिए भी कभी शोक नहीं करते कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा धर्म के नष्ट होने से स्त्री दूषित हो जाएगी जिससे वर्ड पैदा होगा वह वर्ण शंकर को और उनके कुल को नरकों में ले जाने वाला होगा पिंड और पानी न मिलने से उनके पितरों का भी पतन हो जाएगा ऐसी तेरी पंडिताई की बातों से भी यही सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और आत्मा अविनाशी है अगर आत्मा स्वयं अविनाशी न होता तो कुल घाती और कुल के नरकों में जाने का भय नहीं होता पितरों का पतन होने की चिंता नहीं होती अगर तुझे कुल की और पितरों की चिंता होती है उनका पतन होने का भय होता है तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और उसमें रहने वाला आत्मा अनित्य है अतः शरीर के नाश को लेकर तेरा शोक करना अनुचित है सबके पिंड प्राण का वियोग अवश्य है उनमें से किसी के पिंड प्राण का वियोग हो गया है और किसी का होने वाला है अतः उनके उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है जैसे मृत आत्मा के लिए जो पिंड और जल दिया जाता है वह उसको परलोक में मिल जाता है ऐसे ही मृत आत्मा के लिए जो कफ और आंसू बहाते हैं वे मृत आत्मा को परवश होकर खाने पीने पड़ते हैं मृत आत्मा को अपने बंधु बांधवों के द्वारा त्यक्त कफयुक्त आंसुओं को विवेश होकर खाना पीना पड़ता है इसलिए रोना नहीं चाहिए प्रत्युत अपनी शक्ति के अनुसार मृत आत्मा की और क्रिया करनी चाहिए जो अभी जी रहे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए उनका तो पालन पोषण करना चाहिए प्रबंध करना चाहिए उनकी क्या दशा होगी उनका भरण पोषण कैसे होगा उनकी सहायता कौन करेगा आधे चिंता शोक कभी नहीं करने चाहिए क्योंकि चिंता शोक करने से कोई लाभ नहीं है मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं मुख सूख रहा है आदि विकारों के पैदा होने में मूल कारण है शरीर के साथ एकता मानना कारण कि शरीर के साथ एकता मानने से ही शरीर का पालन पोषण करने वालों के साथ हो जाता है और अपना पद के कारण ही कुटुंबियों के मरने के आशंका से अर्जुन के मन में चिंता शोक हो रहे हैं तथा चिंता शोक से ही अर्जुन के शरीर में उपरयुक्त विकार प्रकट हो रहे हैं सत असत विवेकवती बुद्धि का नाम पंडा है वह पंडा जिनकी विकसित हो गई है अर्थात जिनको सत असत का स्पष्टतया विवेक हो गया है वे पंडित है ऐसे पंडितों में सत असत को लेकर शोक नहीं होता क्योंकि सत को सत मानने से भी शोक नहीं होता और असत को असत मानने से भी शोक नहीं होता स्वयं सत स्वरूप है और बदलने वाला शरीर असत स्वरूप है असत को सत मान लेने से ही शोक होता है अर्थात ये शरीर आदि ऐसे ही बने रहे मरे नहीं इस बात को लेकर ही शौक होता है सत्य को लेकर कभी चिंता शोक होते ही नहीं है एक विभाग शरीर का है और एक विभाग आत्मा का है दोनों एक दूसरे से सर्वथा संबंध रहित है दोनों का स्वभाव ही अलग अलग है एक जड़ है एक चेतन है एक नाशवान है एक अविनाशी है एक विकारी है एक निर्विकार है एक में प्रतिण परिवर्तन होता है और एक अनंत काल तक जो का त्यो ही रहता है शरीर और आत्मा दोनों ही अशोच है शरीर का निरंतर विनाश होता है अतः उसके लिए शोक करना नहीं बनता और आत्मा का विनाश कभी होता ही नहीं अतः उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता शोक केवल मूर्खता से होता है शरीर की निरंतर सहज निवृत्ति है और आत्मा निरंतर सबको प्राप्त है शरीर और आत्मा के इस विभाग को जानने वाले विवेकी मनुष्य मृत अथवा जीवित किसी भी प्राणी के लिए कभी शोक नहीं करते उनकी दृष्टि में बदलने वाले शरीर का विभाग ही अलग है और न बदलने वाले आत्मा अर्थात स्वरूप की सत्ता का विभाग ही अलग है गीता का उपदेश शरीर और आत्मा के भेद से आरंभ होता है दूसरे दार्शनिक तो से वर्णन करते हैं परह के के दे शरीर शरीर का वर्णन करती है यह गीता की विलक्षणता है साधक अपना कल्याण चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि मैं कौन हूँ अर्जुन ने भी अपने कल्याण का उपाय पूछा है देह और देही का भेद स्वीकार करने से ही कल्याण हो सकता है जब तक मैं देह हूँ यह भाव रहेगा तब तक कितना ही उपदेश सुनते रहें सुनाते रहें और साधन भी करते रहें कल्याण नहीं होगा जो वस्तु अपनी न हो उसको अपना मान लेना और जो वस्तु वास्तव में अपनी हो उसको अपना न मानना बहुत बड़ी भूल है अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहें शरीर एक झड़ भी हमारे साथ नहीं रहता और परमात्मा निरंतर हमारे साथ रहते हैं कारण कि शरीर की सजातीयता संसार के साथ है और हमारी अर्थात आत्मा की सजातीयता परमात्मा के साथ है इसलिए शरीर को अपना मानना और परमात्मा को अपना न मानना सबसे बड़ी भूल है इस भूल को मिटाने के लिए भगवान गीता में सबसे पहले शरीर आत्मा के भेद का वर्णन करते हैं और साधक को उदोधन करते हैं कि जिसकी मृत्यु होती है वह तुम नहीं हो तुम शरीर एक देशीय है तुम चिन्मय लोग के निवासी हो शरीर जड़ संसार का निवासी है तुम मुझ परमात्मा के अंश हो शरीर प्रकृति का अंश है तुम निरंतर अमरता में रहते हो शरीर निरंतर मृत्यु में रहता है शरीर की क्षति से तुम्हारी किंचन मात्र भी क्षति नहीं होती अतः शरीर को लेकर तुम्हें शोक चिंता भय आदि नहीं होने चाहिए आत्मा किसी शरीर से लिप्त नहीं है इसलिए उसको सर्वव्यापी कहा गया है तात्पर्य हुआ कि साधक का स्वरूप सत्ता मात्र है अतः वास्तव में वह आत्मा नहीं है प्रत्युत बिना आत्मा का है इसलिए भगवान ने उसको अव्यक्त भी कहा है शरीर प्रतिक्षण नष्ट होने वाला है और असत है असत की सत्ता विद्यमान नहीं है जिसकी सत्ता विद्यमान नहीं है ऐसे असत शरीर को लेकर साधक शरीर वाला कैसे हो सकता है इसलिए साधक शरीर भी नहीं है और आत्मा भी नहीं है परंतु इस प्रकरण में भगवान ने साधकों को समझाने की दृष्टि से उस सत्ता मात्र स्वरूप को आत्मा नाम से कहा है आत्मा कहने का तात्पर्य यही बताना है कि तुम शरीर नहीं हो जिस समय हम शरीर और आत्मा का विचार करते हैं उस समय भी शरीर और आत्मा वैसे ही है और जिस समय विचार नहीं करते उस समय भी वे वैसे ही हैं विचार करने से वस्तु स्थिति में तो कोई फर्क नहीं पड़ता पर साधक का मुँह मिट जाता है उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है अतः मैं शरीर नहीं हूँ यह विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है शरीर को मैं मेरा मानना मनुष्य बुद्धि नहीं है प्रत्युत पशु बुद्धि है इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं हे hey राजन अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊँगा जैसे शरीर पहले नहीं था पीछे पैदा हुआ था और फिर मर जाएगा ऐसे तुम पहले नहीं थे पीछे पैदा हुए और फिर मर जाओगे यह बात नहीं है सत को लेकर शोक करना अनुचित क्यों है इस शंका के समाधान के लिए आगे के दोष लोग कहते हैं न तुवे वाहम जातु नासम न ना त्व नेमे जनाधिपाह न चैव न भविष्यामह सर्वे व्ययमतः परम अर्थात किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था तथा यह राजोक नहीं थे यह बात भी नहीं है और इसके बाद भविष्य में मैं तू और राज हम सभी नहीं रहेंगे यह बात भी नहीं है भावार्थ लोगों की दृष्टि से मैंने जब तक अवतार नहीं लिया था तब तक मैं इस रूप से अर्थात कृष्ण रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था और तेरा जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक तू भी इस रूप से अर्थात अर्जुन रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था तथा इन राजाओं का भी जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक ये भी इस रूप से अर्थात राजा रूप से सबके सामने प्रकट नहीं थे परंतु मैं तू और ये राजा लोग इस रूप से प्रकट न होने पर भी पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं है इस बात को ज़रा और अच्छे से समझते हैं हम लोग यहाँ मैं तू और ये राजा लोग पहले थे ऐसा कहने से ही काम चल सकता था पर ऐसा न कहकर मैं तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं है ऐसा कहा गया है इसका कारण यह है कि पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं ऐसा कहने से पहले हम सब जरूर थे यह बात दृढ़ हो जाती है तात्पर्य यह हुआ कि नित्य तत्व सदा ही नित्य है इसका कभी अभाव था ही नहीं कहने का तात्पर्य है कि भूत भविष्य और वर्तमान काल में तथा किसी भी देश परिस्थिति अवस्था घटना वस्तु आदि में नित्य तत्व का किंचन मात्र भी अभाव नहीं हो सकता भगवान ने एक विलक्षण बात कही है भगवान ने अर्जुन से कहा कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हुए हैं पर उनको मैं जानता हूँ तू नहीं जानता इस प्रकार भगवान ने अपना ईश्वरपना प्रकट करके जीवों से अपने को अलग बताया है परंतु यहाँ भगवान जीवों के साथ अपनी एकता बता रहे हैं इसका तात्पर्य है कि वहाँ भगवान का आशय अपनी महत्ता विशेषता प्रकट करने में है और यहाँ भगवान का आशय तात्विक दृष्टि से नित्य तत्व को जनाने में है भविष्य में शरीरों की ये अवस्थाएँ नहीं रहेंगी और एक दिन ये शरीर भी नहीं रहेंगे परंतु ऐसी अवस्था में भी हम सब नहीं रहेंगे यह बात नहीं है अर्थात हम सब जरूर रहेंगे कारण के नित्य तत्व का कभी अभाव था नहीं और होगा भी नहीं मैं तू और राजा लोग हम सब ही पहले नहीं थे यह बात भी नहीं है और आगे नहीं रहेंगे यह बात भी नहीं है इस प्रकार भूत और भविष्य की बात तो भगवान ने कह दी पर वर्तमान की बात भगवान ने नहीं कही इसका कारण यह है कि शरीरों की दृष्टि से तो हम सब वर्तमान में प्रत्यक्ष ही है इसमें कोई संदेह नहीं है इसलिए हम सब अभी नहीं है यह बात नहीं है ऐसा कहने की जरूरत नहीं है अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो हम सभी वर्तमान में हैं और ये शरीर प्रतिक्षण बदल रहे हैं इस तरह शरीरों से अलगाव का अनुभव हमें वर्तमान में ही कर लेना चाहिए तात्पर्य है कि जैसे भूत और भविष्य में अपनी सत्ता का अभाव नहीं है ऐसे ही वर्तमान में भी अपनी सत्ता का अभाव नहीं है इसका अनुभव करना चाहिए जैसे प्रत्येक प्राणी को नींद आने से पहले भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं और नींद खुलने पर भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं तो नींद की अवस्था में भी हम वैसे के वैसे ही थे केवल बाहर की जानने की सामग्री का भाव था हमारा भाव नहीं था ऐसे ही मैं तू और राजा लोग हम सबके शरीर पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे तथा अभी भी शरीर प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहे हैं परंतु हमारी सत्ता पहले भी थी पीछे भी रहेगी और अभी भी वैसे की वैसी ही है हमारी सत्ता कालातीत तत्व है क्योंकि हम उस काल के भी ज्ञाता है अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान ये तीनों काल हमारे जानने में आते हैं उस कालातीत तत्व को समझाने के लिए ही भगवान ने यह श्लोक कहा है अब और इसको समझते हैं मैं तू और राजा लोग पहले नहीं थे यह बात नहीं है और आगे नहीं रहेंगे यह बात भी नहीं है ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जब ये शरीर नहीं थे तब भी हम सब थे और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी हम रहेंगे अर्थात ये सब शरीर तो हैं नाशवान और हम सब हैं अविनाशी ये शरीर पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे इससे शरीरों की अनित्यता सिद्ध हुई है और हम सब पहले थे और आगे रहेंगे इससे सबके स्वरूप की नित्यता सिद्ध हुई है इन दो बातों से यह एक सिद्धांत सिद्ध होता है कि जो आदि और अंत में रहता है वह मध्य में भी रहता है तथा जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में भी नहीं रहता जो आधी और अंत में नहीं रहता वह मध्य में कैसे नहीं रहता क्योंकि वह तो हमें दिखता है इसका उत्तर यह है कि जिस दृष्टि से अर्थात जिन मन बुद्धि और इंद्रियों से दृश्य का अनुभव हो रहा है उन मन बुद्धि इंद्रियों सहित वह दृश्य प्रतिक्षण बदल रहा है वे एक क्षण भी स्थायी नहीं है ऐसा होने पर भी जब स्वयं दृश्य के साथ तदात्म्य कर लेता है तब वह दृष्टा अर्थात देखने वाला बन जाता है जब देखने के साधन अर्थात मन बुद्धि इंद्रिया और दृश्य अर्थात मन बुद्धि इंद्रियों के विषय ये सभी एक छड़ भी स्थायी नहीं है तो देखने वाला स्थाई कैसे सिद्ध होगा तात्पर्य है कि देखने वाले की संज्ञा तो दृश्य और दर्शन के संबंध से ही है दृश्य और दर्शन से संबंध न हो तो देखने वाले की कोई संज्ञा नहीं होती प्रत्युत उसका आधार रूप जो नित्य तत्व है वही रह जाता है उस नित्य तत्व को हम सबकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का आधार और संपूर्ण प्रतीतियों का प्रकाशक कह है सकते हैं परंतु यह आधार और प्रकाशक नाम भी आधेय और प्रकाशक के संबंध से ही है आधेय और प्रकाश के न रहने पर भी उसकी सत्ता ज्यो की त्यो ही है उस सत्य तत्व की तरफ जिसकी दृष्टि है उसको शोक कैसे हो सकता है नहीं हो सकता इसी दृष्टि से मैं तू और राजा स्वरूप से अशोच्य है ऊपर में जो मैंने देखने वाले दृश्य और दर्शन उसका जो एग्जाम्पल दिया है उसको अच्छे से समझिए अगर देखने के लिए कोई चीज़ रहेगी नहीं यानी कि कोई पहली बात तो कोई दृश्य ही नहीं है कुछ देखने के लिए है ही नहीं तो आप किस चीज़ का दर्शन करोगे अगर दोनों ही नहीं है तो आप तो हो ही नहीं फिर दृश्य के लिए पहली बार तो कोई चीज़ होनी चाहिए देखने के लिए उसके बाद जब आप दर्शन करोगे तब आपकी संज्ञा बनती है तो अगर दृश्य और दर्शन नहीं है तो देखने वाला भी एग्जिस्ट नहीं करता है सिर्फ उसकी आत्मा एग्जिस्ट करती है आगे बढ़ते हैं इस श्लोक में परमात्मा और जीवात्मा के साधर्म्य का वर्णन है भगवान कहते हैं कि मैं कृष्ण रूप से तू अर्जुन रूप से तथा सब लोग राजा रूप से पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे पर सत्ता रूप से हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे तात्पर्य है कि मैं तू तथा तो राजा लोग ये तीनों शरीर को लेकर तो अलग अलग है पर सत्ता को लेकर एक ही है शरीर तो पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे पर स्वरूप अर्थात स्वयं की सत्ता पहले भी थी बाद में भी रहेगी और वर्तमान में भी है जब यह शरीर नहीं थे तब भी सत्ता थी और जब यह शरीर नहीं रहेंगे तब भी सत्ता रहेगी एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है भूतकाल और भविष्य काल की घटना जितनी दूर दिखती है उतनी ही दूर वर्तमान भी है जैसे भूत और भविष्य से हमारा सम्बन्ध नहीं है ऐसे ही वर्तमान से भी हमारा सम्बन्ध नहीं है जब सम्बन्ध ही नहीं है तो फिर भूत भविष्य और वर्तमान में क्या फर्क हुआ ये तीनों काल के अंतर्गत हैं जबकि हमारा रूप काल से अतीत है काल का तो खंड होता है पर स्वरूप सत्ता अखंड है शरीर को अपना स्वरूप मानने से ही भूत भविष्य और वर्तमान में फर्क दिखता है वास्तव में भूत भविष्य और वर्तमान विद्यमान है ही नहीं अनेक युग बदल जाए तो भी आत्मा बदलती नहीं वह का वह ही रहता है क्योंकि वह परमात्मा का अंश है परंतु शरीर बदलता ही रहता है क्षण मात्र भी वह नहीं रहता देनो सिम्यथा देहे कोमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्तिर्धीर तत्र न मोहानती अर्थात देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन जवानी और वृद्धावस्था होती है ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता भावार्थ शरीरधारी के शरीर में पहले बाल्यावस्था आती है फिर युवावस्था आती है और फिर वृद्धावस्था आती है तात्पर्य है कि शरीर में कभी एक अवस्था नहीं रहती उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है यहाँ शरीरधारी के इस शरीर में ऐसा कहने से सिद्ध होता है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है आत्मा दृष्ट है और शरीर दृश्य है अतः शरीर में बालकपन आदि अवस्थाओं का जो परिवर्तन है वह परिवर्तन आत्मा में नहीं है जैसे शरीर की कुमार युवा आदि अवस्थाएं होती हैं ऐसे ही देहान्तर के अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है जैसे स्थूल शरीर बालक से जवान एवं जवान से बूढ़ा हो जाता है तो इन अवस्थाओं के परिवर्तन को लेकर कोई शोक नहीं होता ऐसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो इस विषय में भी शौक नहीं होना चाहिए जैसे स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार युवा आदि अवस्थाएं होती हैं ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर के रहते रहते देहांतर की प्राप्ति होती है अर्थात जैसे बालकपन जवानी आदि स्थूल शरीर, शरीर की अवस्थाएं हैं ऐसे देहांतर की प्राप्ति अर्थात मृत्यु के बाद दूसरा शरीर धारण करना सूक्ष्म और कारण शरीर की अवस्था है स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार आदि अवस्थाओं का परिवर्तन होता है यह तो स्थूल दृष्टि है सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए जा तो अवस्थाओं की तरह स्थूल शरीर में भी परिवर्तन होता रहता है वास्तव में ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिस क्षण में स्थूल शरीर का परिवर्तन न होता हो ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर में भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है जो देहांतर रूप से स्पष्ट देखने में आता है देहांतर की प्राप्ति होने पर स्थूल शरीर तो छूट जाता है पर मुक्ति से पहले सूक्ष्म और कारण शरीर नहीं छूटते जब तक मुक्ति ना हो तब तक सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ संबंध बना रहता है अब विचार यह करना है कि स्थूल शरीर का तो हमें ज्ञान होता है पर सूक्ष्म और कारण शरीर का हमें ज्ञान नहीं होता अतः जब सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी नहीं होता तो उनके परिवर्तन का ज्ञान हमें कैसे हो सकता है इसका उत्तर है कि जैसे स्थूल का शरीर का ज्ञान उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी उसके अवस्थाओं को लेकर होता है स्थूल की शरीर की जागृत सूक्ष्म शरीर की स्वप्न और कारण शरीर की सुषुप्ति अवस्था मानी जाती है मनुष्य अपनी बाल्यावस्था में अपने को स्वप्न में बालक देखता है युवा अवस्था में स्वप्न में युवा देखता है और वृद्धावस्था में स्वप्न में वृद्ध देखता है इससे सिद्ध हो गया कि स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर का भी परिवर्तन होता है ऐसे ही सुषुप्ती अवस्था बाल्यावस्था में ज़्यादा होती है युवावस्था में कम होती है और वृद्धावस्था में वह बहुत कम हो जाती है अतः इससे कारण शरीर का परिवर्तन भी सिद्ध हो गया दूसरी बात बाल्यावस्था और युवावस्था में नींद लेने पर शरीर और इंद्रियों में जैसी ताजगी आती है वैसी ताजगी वृद्धावस्था में नींद लेने पर नहीं आती अर्थात वृद्धावस्था में बाल्य और युवावस्था जैसा विश्राम नहीं मिलता इस रीति से भी कारण शरीर का परिवर्तन सिद्ध होता है जिसको दूसरा देवता पशु पक्षी आदि का शरीर मिलता है उसको उस शरीर में मैं यही हूँ ऐसा अनुभव होता है तो यह सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन हो गया है ऐसे ही कारण शरीर में स्वभाव अर्थात प्रकृति रहता है जिसको स्थूल दृष्टि से आदत कहते हैं वह आदत देवता की ओर होती है तथा पशु पक्षी आदि की और होती है तो यह कारण शरीर का परिवर्तन हो गया अगर आत्मा का परिवर्तन होता तो अवस्थाओं के बदलने पर भी मैं वही हूँ ऐसा ज्ञान नहीं होता इससे सिद्ध होता है कि आत्मा में अर्थात स्वयं में परिवर्तन नहीं हुआ है यहाँ एक शंका हो सकती है कि स्थूल शरीर के अवस्थाओं के बदलने पर तो उनका ज्ञान होता है पर शरीरांतर की प्राप्ति होने पर पहले के शरीर का ज्ञान क्यों नहीं होता पूर्व शरीर का ज्ञान न होने में कारण यह है कि मृत्यु और जन्म के समय बहुत ज़्यादा कष्ट होता है उस कष्ट के कारण बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती जैसे लकवा मार जाने पर अधिक वृद्धावस्था होने पर बुद्धि में पहले जैसा ज्ञान नहीं रहता ऐसे ही मृत्यु काल में तथा जन्म काल में बहुत बड़ा धक्का लगने पर पूर्वजन्म का ज्ञान नहीं रहता मनुष्य रोते हुए सजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है जन्म के समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है परंतु जिसकी मृत्यु में ऐसा कष्ट नहीं होता अर्थात शरीर के अवस्थान्तर की, की प्राप्ति की तरह अनायास ही देहांतर की प्राप्ति हो जाती है उसकी बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति रह सकती है अब विचार करें कि जैसा ज्ञान अवस्थान्तर की प्राप्ति में होता है वैसा ज्ञान देहांतर की प्राप्ति में नहीं होता परंतु मैं हूँ इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान तो सबको रहता है जैसे सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा में अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता पर जगने पर मनुष्य कहता है कि ऐसी गाढ़ नींद आई कि को कुछ पता नहीं रहा तो कुछ पता नहीं रहा इसका ज्ञान तो है ही सोने से पहले मैं जो था वही मैं जगने के बाद हूं तो सुषुप्ति के समय भी मैं वही था इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान अखंड रूप से निरंतर रहता है अपनी सत्ता के अभाव का ज्ञान कभी किसी को नहीं होता शरीरधारी की सत्ता का सद्भाव अखंड रूप से रहता है तभी तो मुक्ति होती है और मुक्त अवस्था में वह रहता है हाँ जीवन मुक्त अवस्था में उसको शरीर शरीरांतरों का ज्ञान भले ही ना हो पर मैं तीनों शरीर से अलग हूं ऐसा अनुभव तो होता ही है धीर वही है जिसको सत असत का बोध हो गया है ऐसा धीर मनुष्य उस विषय में कभी मोहित नहीं होता उसको कभी संदेह नहीं होता इसका अर्थ यह नहीं है कि उस धीर मनुष्य को देहांतर की प्राप्ति होती है ऊंच नीच योनि में जन्म होने के का कारण गुड़ों का संग है और गुड़ों से संबंध विच्छेद होने पर धीर मनुष्य को देहांतर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती तात्पर्य है कि देह क्या है देही क्या है परिवर्तनशील क्या है अपरिवर्तनशील क्या है अनित्य क्या है नित्य क्या है असत क्या है सत क्या है विकारी क्या है अविकारी क्या है इस विषय में वह मोहित नहीं होता देह और देही सर्वथा अलग हैं। इस विषय में उसको कभी मोह नहीं होता उसको अपनी असंगता का अखंड ज्ञान रहता है शरीर कभी एक रूप रहता ही नहीं और सत्ता कभी अनेक रूप होती ही नहीं शरीर जन्म से ही पहले भी नहीं था मरने के बाद भी नहीं रहेगा तथा वर्तमान में भी वह प्रतिक्षण मर रहा है वास्तव में गर्भ में आते ही शरीर के मरने का क्रम शुरू हो जाता है बाल्यावस्था मर जाए तो युवावस्था आ जाती है युवावस्था मर जाए तो वृद्धावस्था आ जाती है और वृद्धावस्था मर जाए तो देहा अवस्था, अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है ये सब अवस्थाएं शरीर की है बाल युवा और वृद्ध ये तीन अवस्थाएं स्थूल शरीर की है और देहांतर की प्राप्ति सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर की है परंतु स्वरूप की चिन्ह सत्ता इन सभी अवस्थाओं से अतीत है अवस्थाएं बदलती है स्वरूप वही रहता है इस प्रकार शरीर विभाग और सत्ता विभाग को अलग अलग जानने वाला तत्वज्ञ पुरुष कभी किसी अवस्था में भी मोहित नहीं होता जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अनेक योनियों में जाता है नर्क और स्वर्ग में जाता है ऐसा कहने मात्र से सिद्ध होता है कि चौरासी लाख योनिया छूट जाती है स्वर्ग और नरक छूट जाते हैं पर स्वयं अर्थात आत्मा वही रहता है योनिया अर्थात शरीर बदलती है जीव अर्थात आत्मा नहीं बदलता जीव एक रहता है तभी तो वह अनेक योनियों में अनेक लोकों में जाता है जो अनेक योनियों में जाता है वह स्वयं किसी के साथ लिप्त नहीं होता कहीं नहीं फंसता अगर वह लिप्त हो जाए फंस जाए तो फिर चौरासी लाख योनियों को कौन भोगेगा स्वर्ग नरक में कौन जाएगा मुक्त कौन होगा जन्मना और मरना हमारा धर्म नहीं है प्रत्युत शरीर का धर्म है हमारी आयु अनादि और अनंत है जिसके अंतर्गत अनेक शरीर उत्पन्न होते और मरते रहते हैं जैसे हम अनेक वस्त्र बदलते रहते हैं पर वस्त्र बदलने पर हम नहीं बदलते प्रत्युत वे के वे ही रहते हैं ऐसी ही अनेक योनियों में जाने पर भी हमारी सत्य नित्य निरंतर जीव की त्योर रहती है तात्पर्य है कि हमारी स्वतंत्रता और असंगता स्वतः सिद्ध है हमारा जीवन किसी एक शरीर के अधीन नहीं है असंग होने के कारण ही अनेक शरीरों में जाने पर भी वही रहते हैं पर शरीर के साथ संग मान लेने के कारण हम अनेक शरीरों को धारण करते रहते हैं माना हुआ संग तो टिकता नहीं पर हम नया नया संग पकड़ते रहते हैं अगर नया संग न पकड़े तो मुक्ति अर्थात असंगता स्वाधीनता स्वतः सिद्ध है जो मनुष्य सहसा को प्राप्त होकर फिर कहीं सहसा जन्म ले लेते हैं उनका पुराना अभ्यास संस्कार कुछ काल तक बना रहता है इसलिए वे लोक में पूर्व जन्म की बातों के ज्ञान से युक्त होकर जन्म लेते हैं और जातिस्मर कहलाते हैं फिर जो जो वे बढ़ने लगते हैं त्यो त्यों उनकी स्वप्न जैसी वह पुरानी प्रति नष्ट होने लग जाती है यह एक विशेष बात थी